0: Puis des fois, c'est ça. Moi, il y a une phrase que j'ai entendue qui m'a vraiment marquée. C'est quelqu'un qui a dit, ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Arrange-toi pour y être bien.
1: Salut les vivantes. Dans cet épisode, je rencontre Brigitte Matthews, massothérapeute québécoise, qui va nous parler du lien entre notre corps, notre estime de nous-mêmes et nos émotions. Ça t'intéresse a tout de suite Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de Vie, un podcast par des femmes, pour des femmes. Plus de Vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen Camino Bonjour Brigitte. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai la joie de, de rencontrer Brigitte Mathieu. Brigitte est, la, est ma première interviewée d'outre-Atlantique. Elle est québécoise de Grandby, dans le grand sud de Montréal, pour les Français qui ne connaissent pas. Elle est la mère de deux enfants, femme d'un multi-entrepreneur, Marco Bernard. J'ai eu la joie de suivre un atelier en ligne avec Brigitte sur la régulation émotionnelle. J'ai beaucoup aimé son authenticité, sa simplicité, son humour. Alors j'ai eu le goût de l'inviter, comme on dit au Québec. <rire> Professionnellement, Brigitte est thérapeute du sport et massothérapeute. Et Comme thérapeute du sport, elle a accompagné des équipes de hockey, sport national au Québec. <rire> et comme massothérapeute, elle soulage les maux du corps des personnes pour leur apporter une détente qu'elles ont perdu et dans notre société assez désincarnée, je trouvais ça intéressant d'avoir son témoignage pour nous aider à regarder l'importance de cette connexion à notre corps. Pour commencer, as-tu quelque chose que tu veux ajouter pour te présenter
0: Ben en fait, oui, je suis thérapeute du sport, donc c'est beaucoup la réhabilitation. Donc je combine avec la massothérapie, qui, je pense, tout le monde, que ce soit en réhabilitation ou non, on a besoin de relâcher nos muscles. Il y a beaucoup <rire> de tension, il y a beaucoup de stress. Donc, je peux travailler tout ce qui est une détente, mais aussi plus qu'est-ce qu'on appelle le thérapeutique. Donc, on va aller plus en profondeur dans la musculature. Donc, voilà, je fais les deux. Super, merci. Euh, la première question, c'était qu'est-ce que, qui t'a amené
1: à faire ces métiers, justement?
0: Bien, j'ai toujours aimé aider les gens. Euh, puis, le, le plus beau cadeau qu'on m'a offert, c'est euh, quand je termine un traitement... Ou euh, quand j'ai travaillé avec des athlètes, c'était juste avant que l'athlète aille faire son sport, qu'ils me disent « Hey, wow, ça fait tellement du bien. » Juste de savoir que j'ai pu aider quelqu'un. Pour moi, quand je termine un soin, puis la personne, elle dit « Wow, je me sens vraiment mieux. » Juste de savoir que j'ai été capable d'aider quelqu'un, pour moi, c'est ça que je voulais faire, aider un, les autres. C'est un beau cadeau que tu leur offres. <rire> oui, puis qu'eux, me font en même temps de me mm -hmm. dire que j'ai réussi à les, à les aider, les oui. Euh, Qu'as-tu
1: découvert en prenant soin des corps depuis euh, toutes ces années?
0: Mais je me rends compte que, ben, je le savais déjà, mais le corps prend beaucoup de stress. Le stress, des fois, les gens ils vont me dire, ben non, je ne suis pas tombée, je n'ai pas eu de trauma, trauma je n'ai pas eu d'accident, je ne sais pas pourquoi, j'ai mal. Mmh. Puis là, je leur dis, ok, c'est quoi vos activités des dernières... Ah, oh, j'ai travaillé beaucoup. OK. Puis là, j'ai été stressée parce que j'ai dû m'occuper de ma maman qui était malade ou quoi que ce soit. Alors, le corps vient accumuler beaucoup de stress. Puis là, avec les dernières années, avec la pandémie, il y en a qui ont été très affectés puis stressés par ça. Fait que je me rends compte, je le savais, mais je me rends compte encore plus à quel point le stress puis l'environnement, ça vient créer des tensions, surtout au niveau du cou, du dos, de la nuque. Mais le corps prend, en prend beaucoup. Je me rends compte de ça.
1: Donc, le, 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 finalement, le, le stress, donc un peu les, les émotions, finalement, qui ouais. sont source de tension dans le corps. Et c'est vrai que, justement, c'est un des, des, des deux sujets. Moi, ça fait 21 ans que j'accompagne des femmes et je me suis rendu compte de l'importance de deux pôles, l'estime de soi et l'accueil, l'accompagnement de ces émotions. Et moi, je, je serais intéressée de voir avec toi euh, euh, ces deux points en lien avec le corps, justement, avec ton travail. Là, tu as déjà parlé du stress, mais on peut... On peut, on peut creuser, je pense, un peu plus. Quels sont voilà, les, les, les impacts de nos émotions sur les corps?
0: Bien, en fait, je peux le... Là, je vais le faire parce que même quand je parle, je, suis très, euh, je fais des gestes, même si je sais qu'on ne me verra pas. Quand quelqu'un est fier et de bonne humeur et bien, on se tient vraiment le dos droit, les épaules sorties quand quelqu'un est un peu triste ou déprimé, bien, c'est ça, c'est par en avant, puis la tête en bas, puis le dos courbé. Mm. Et ça, j'en vois souvent, les, bien, c'est beaucoup les... Oui, les hommes aussi, mais beaucoup les femmes, il y a une charge mentale, je pense, quand on est maman aussi, mm. on se réveille la nuit, puis on se dit, hé, hey, c'est vrai, demain, il va neiger, sont où les bottes d'hiver? Est-ce que j'ai les mitaines? L'autre a son cours de musique, est-ce que j'ai mis la flûte? On pense à ça la nuit, tu sais, puis on devrait dormir. Puis j'en vois souvent, ils arrivent sur la table de massage, ils sont couchés sur le dos et les épaules ne touchent pas la table. Donc, je me dis, il y a vraiment... Un... Puis le corps est supposé être détendu, on est couché. Mm -hmm. Donc, c'est pas normal. Puis juste d'aller mettre mes mains... Puis maintenant, je... la personne, elle me dit, « Mais non, j'ai pas mal du tout. » Bien, j'ai dit, « Mais ton corps n'est pas dans une position optimale. C'est pas supposé d'être comme ça. » Donc je m'éloigne un peu je m'éloigne un peu de la question mais je me rends compte à quel point dans la société puis c'est rendu presque normal. Tu sais, les gens ils vont dire « Ah oui, j'ai mal dans le dos. Ah oui, moi aussi, j'ai mal dans le dos. Hé, hey, moi aussi, j'ai mal là. Mm » -hmm. voyons comment ça se fait que tout le monde a mal dans le dos mm -hmm. puis tout le monde trouve ça tout à fait normal. Mm -hmm. Puis souvent, malheureusement, bien, on va attendre d'être très, 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 très très en douleur avant d'aller voir un, un thérapeute. Moi, souvent, le monde il me dit « Ah oh, oui, ça fait des années que j'ai mal, mais là, je n'étais plus capable, donc je suis venu te voir. » OK, donc ça s'est accumulé pendant des années. Puis le muscle, on le sait, il travaille fort. On est toujours en train de bouger, que ce soit en train de couper les légumes, qui n'y pas quelque chose d'excessif, ou que ce soit en train de faire une partie de, de handball, que oui, les bras sont beaucoup plus... Mais on, on travaille tout le temps notre corps, puis on ne prend pas le temps de prendre soin ouais, de notre ça. corps. Donc ça, je remarque ça beaucoup. Le, notre corps nous parle est-ce que c'est des nœuds, du coup? Tu le sens par des nœuds? Oui, tu sens... la, majorité, la majorité du temps, pardon, c'est des nœuds. Mm. Puis moi, j'aime bien ça l'imager comme des spaghettis. Mm. Quand on sort les spaghettis du sac, ils sont droits, droits, droits. On les met dans l'eau, là, ils deviennent mous, et là, on serre le spaghetti. puis le restant de spaghettis qu'on laisse dans le... On les laisse là, Donc, sur le comptoir. Là, ouais. là, plus tard, on dit « Ah, oh, je vais ranger le spaghettis. » On prend une fourchette, on plante ça dans les spaghettis, et ça vient tout en boule. Ouais sont plus droits, droits, droits comme dans le sac. Mais c'est la même chose de nos fibres musculaires. Ils sont supposés d'être droits, droits, droits comme dans le sac, mais sont pris en boule, comme le spaghetti qui a passé trop de temps sur le comptoir <rire> puis qui est pris en boule. Donc, c'est ça,
1: les nœuds musculaires. Oui, c'est ça. Euh, comme je le disais, tu as animé un atelier en ligne sur la régulation émotionnelle. Qu'est-ce qui peut aider, justement, à cette régulation émotionnelle en lien avec
0: le corps? Bien, il y a le respire aussi simple que ça peut sembler. On respire souvent beaucoup du haut de, des épaules. Je le pointe. <rire> on, on devrait respirer, on devrait gonfler la C'est là au début que ça devrait aller, mais on ne fait pas ça. On ne prend pas le temps de respirer. Puis souvent, juste de prendre des bonnes respirations, on se sent tout de suite un peu plus détendu. Puis euh, ben, on le sait, quand on est en douleur, on est moins patient, on est plus irritable, on est fait c'est sûr que ça joue dans le reste de la vie. Si quelqu'un est en douleur depuis des années, il se réveille le matin, il est en douleur, il y a plein de choses à faire pour le travail, il y a le boulot de la maison, il y a les tâches, là, la personne est déjà impatiente parce qu'elle s'est réveillée en douleur. Et ça, c'est une boucle, là, si ça fait des semaines et des mois que ça dure. Donc, oui, ça peut venir jouer sur l'état, puis c'est comme un cercle, c'est « est-ce que j'ai mal parce que je suis stressée ou je suis stressée parce ça, ça que j'ai mal? » c'est comme un cercle, oui. comme un cercle euh, plutôt infernal. <rire> Exactement, puis je trouve ça dommage qu'on… Puis des fois, c'est ça. Moi, il y a une phrase que j'ai entendue qui m'a vraiment marquée. C'est quelqu'un qui a dit « ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Arrange-toi pour y être bien. Tu ne pourras pas t'en sauver. » Donc, de prendre soin de soi, puis j'ai souvent des gens qui viennent me voir puis qui disent, là, je viens parce que j'ai mal. Mais si tu veux venir juste pour une détente, c'est correct aussi. On a l'impression qu'on ne peut pas juste aller se faire masser pour le plaisir. On doit toujours donner une raison. Ou même si on le dit, ah oh, je t'allais me faire masser, puis l'autre va se dire, ah ouais, t'es chanceuse. Mais pourquoi qu'on le prend comme ça? Donc, des fois, les gens sont même gênés de prendre soin d'eux à cause des commentaires des autres qui vont dire « on sait bien, toi, tu te fais masser, toi, tu te fais faire ci, ça ». Donc, euh, je ne sais pas si c'est un problème. Je ne sais pas si c'est comme ça chez si, vous aussi. Si, je pense en,
1: là, là, récemment, euh, j'ai offert à maman, euh, de, de, comme elle venait près de chez moi à Deauville, il y, y a de la, la sautérapie et, euh, et, et maman, c'est quelqu'un de simple qui ne va pas forcément oser s'offrir des choses elle-même. Et en fait, je lui ai proposé, je lui ai dit, en fait, je, malheureusement, je vais en formation à Paris, donc je ne vais pas être là pendant deux jours. Elle venait pour dix jours chez moi et je lui ai dit, bah, ce que j'ai pensé, euh, j'ai des amis qui ont fait ça à Doville, il paraît que c'est très sympa. J'avais pensé que tu aurais pu être là, quoi. Et en fait, euh, et ben, au début, elle a dit, c'est bizarre, elle était stressée parce que, tu vois, euh, je n'ai pas l'habitude qu'on qu s'occupe de moi comme ça. Et en fait, elle est sortie ah, de là, oui. mais euh, c'est zen, enfin... Tu la sentais, le corps, mais tellement wow. relâchée et heureuse. Enfin, c'était vraiment c'était plaisant de la voir comme ça. S'être permis de se faire du bien, en fait. De prendre soin voilà. et de soi. Parce qu'elle avait une année assez stressante. Et en fait, ça lui a permis de, de retrouver voilà, un état physique et émotionnel. Ça va ensemble, finalement de paix donc c'était c'était très chouette tant mieux tant mieux, tant mieux. Mais de fait c'est pas c'est pas spontané tu vois il y a comme une culpabilité de prendre soin de soi quoi. Donc, mm -hmm. euh, le deuxième la deuxième thématique euh, que j'avais envie de prendre avec toi tu en as un peu parlé justement par rapport à la posture mais pour l'estime de, de de soi justement quel lien tu vois entre le corps et l'estime de soi. C'est peut-être un peu en lien avec ce que tu viens de dire aussi sur le fait d'être capable de prendre soin de soi, mais je ne sais pas comment tu, tu vois les choses.
0: Ben je pense que si on est... Puis tu sais, ce n'est pas par rapport à la grandeur ou le poids ou tout ça, mais si on est confortable avec qui on est, je pense que ça peut être... Parce qu'il y a des gens, des fois, ils vont dire, « Ah oh, bien là, je ne veux pas aller me faire masser parce que... » <rire> je ne sais pas <rire> si j'ai le droit de dire ça. Ben, « Mes jambes sont... » Je suis poilue sur les jambes. Il y en a des fois, ils me disent ah, « Regarde, fais pas mes jambes. là Mes jambes sont... Je n'ai pas rasé mes jambes. » Mais la personne va s'empêcher pour ça. fait que ça, je, me, je, je déroge de la, de la question. Mais quelqu'un qui serait bien dans, dans sa peau, ou des fois, il y a des gens qui disent « Ah oh, ben moi, je ne pas me faire toucher parce que j'ai un surplus de poids. » Donc là, la personne, elle ne veut même pas prendre soin d'elle parce qu'elle n'est pas confortable en ente d'elle, mais peut-être si elle se faisait masser, elle prendrait goût, puis là, elle, elle aurait moins de douleur, puis là, elle pourrait aller faire son exercice. Puis là, ça ferait l'inverse, puis ça ferait qu'elle peut reprendre son, son entraînement ou son sport qu'elle faisait. Mais des fois, je trouve ça très dommage, les gens qui s'empêchent parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur corps. Mais encore une fois, c'est une roue. Est-ce qu'elle est qu ne le fait pas parce que... Mais des fois, c'est difficile pour, pour les gens, puis je le comprends, mais honnêtement, je ne regarde pas ça. Moi, je, je vois comme un muscle, mm -hmm, je, vois je vois pas s'il si y a des... du poil ou s'il y a... C'est sûr, s'il y a une blessure, je vais demander euh, est-ce qu'on évite, est est-ce qu'on travaille d'une autre façon, mais je ne vais pas aller regarder la grosseur, puis le poil, puis la couleur, puis... Mais les gens, ils pensent qu'on s'attarde à ça. Pourtant, moi, je suis concentrée dans ma tête à savoir quelle est la meilleure manœuvre pour lui faire du bien. Donc, je ne vois pas ces choses ça. Tu es, es concentrée sur le bien
1: de la personne, et mm -hmm. pas sur euh, une apparence, finalement. Mm -hmm. Mais euh, souvent, moi, c'est vrai que je donne à mes clientes, je ne sais pas si tu la connais, euh, à regarder la vidéo, le TEDx de Amiculi, euh, qui parle en fait de l'influence de notre posture sur notre estime.
0: J'ai je pas vu cette vidéo-là, mais j'ai entendu quelqu'un qui en a parlé, euh, qui, qui est québécoise, c'est euh, Nathalie Tremblay, oui. qui a parlé de ça. Je ne sais pas si tu la, si la oui, connais. Oui. Puis des fois, elle dit juste de se promener dans la maison. ne voilà. les a pas ressortis, le <rire> dos droit. Oui. On ne peut pas être triste. Puis, juste, oui, même si on, en ce moment, on est en train de le faire, on essaie de d'être triste oui. avec les, le dos droit, puis on n'est pas capable. Est ça. Puis l'inverse aussi, être penché, puis être content, on dirait que ça, ça fonctionne pas. Pas.
1: Ça fait penser aux exercices de Tony Robbins.
0: Oui, c'est vrai. <rire>
1: Et est-ce que toi-même, tu aurais des conseils à donner justement aux femmes qui nous écoutent sur la façon de se tenir sur leur posture pour gagner en estime
0: d'elles-mêmes? En fait, je dirais que tout d'abord, les émotions que vous vivez, je, je, je parle à tout le monde, les émotions que vous, vous vivez, vous avez le droit de les vivre. Euh, Quelqu'un qui dit « moi, je me sens angoissée », à place de dire « mon Dieu, je suis nulle de me sentir angoissée », non, je me sens angoissée, voilà, je l'ai dit. OK, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux? Fait que déjà, là, d'accepter qu'on se sente d'une certaine façon. Puis Aujourd'hui, c'est comme ça. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur, puis c'est correct. Demain, ça ira mieux, ou j'essaie de trouver une façon. Je vais prendre un bain, je vais prendre une marche, peu importe. Mais d'accepter qu'on soit comme ça. Déjà, là, ça nous enlève un poids. Puis ça, c'est une chose vraiment... Tu sais, l'expression « un poids sur les épaules », mais c'est souvent ça. Puis de se culpabiliser, de se sentir comme on se sent, ça nous met un poids supplémentaire. Donc, juste de dire, « Hey, je suis comme ça aujourd'hui. » Puis on prend nos respirations. Puis juste comme ça, souvent, on se sent mieux. Parce qu'on a, a le droit, de, on n'est pas supposé de toujours être de bonne humeur. On a le droit de changer d'état, on a le droit d'être oui, angoissé, on a le droit d'être triste, on a le droit d'être nerveux. On a le droit, puis il faut accepter qu'on se sente comme ça. Puis juste ça, ça enlève une, une pression de dire, « Bien oui, aujourd'hui, je suis fâchée, puis j'ai le droit. »
1: Et est-ce que toi-même, tu as des choses qui te... Alors, là, je pense que c'est un exemple que tu vis toi-même. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui t'aident, en fait euh, Tu parlais, tu as déjà donné le truc de la respiration. Mm -hmm. Tu as partagé la, le truc de Nathalie Tremblay sur le fait de... Vous ne nous voyez pas, mais c'était de redresser, finalement, de se redresser. Euh, voilà, on, on, on écarte les épaules et on, on est bien droite. Et rien que d'être comme ça, on, la posture bien ouverte. On, la, tête la tête haute. La tête haute, et ben, on, déjà, on n'est pas... On n'a pas tendance à être dépressif quand on est comme ça. Est-ce que tu vois
0: d'autres choses qui t'aident comme ça? C'est de se trouver chacun des choses qui nous font du bien. Moi, par exemple, la musique, il bon, faut choisir la musique. Je pas me mettre une chanson vraiment triste, mais je sais qu'il y a des chansons de la musique dès que je les écoute, je suis de bonne humeur. Puis Des fois, je danse chez nous, personne ne me voit, ce n'est pas grave. Euh, moi, d'être dans la nature, ça me fait vraiment du bien, puis de prendre un bain. Fait que des fois, je dis, OK, je vais aller prendre un bain chaud. Là, ça me remet, puis après, déjà... Je me sens mieux. Ou juste de danser, comme je l'ai dit, moi, c'est la musique, mais ça peut être la peinture, ça peut être prendre des photos, ça peut être regarder un film, aller à la plage. <rire> juste de faire ça, puis ça nous, ça nous enlève, ça nous redonne une légèreté, ouais. je trouve. C'est de se trouver des façons, chacun à soi, on en a nommé quelques-uns, mais il y en a plein, là. faire du yoga, euh, faire de l'exercice, la méditation, euh, appeler un ami, Merci pour tout ce partage. Et euh, je sais pas, tu,
1: là, tu parlais plus, finalement, de... Euh, quand alors, nous, on appelle ça kiné, mais toi, c'est pas... kiné. maçon-thérapeute, C'est plus dans le cadre du sport, mais est-ce qu'il t'arrive euh, d'avoir des personnes, par exemple, qui ont vécu des traumatismes euh, en lien avec le corps Est-ce qu'il y a, justement, aussi des, 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 des façons particulières d'aborder la question Parce que c'est lié, Enfin, l'émotion et le corps, là, sont liés. Donc, oui. Euh,
0: oui, puis ça m'est déjà arrivé de masser quelqu'un, puis la personne est partie à pleurer, puis elle a dit « je ne sais pas pourquoi je pleure en ce moment ». Puis c'était un point précis dans son dos qui a amené une émotion. Si la personne veut me le raconter, c'est correct, si elle ne veut pas, c'est correct. Puis des fois, euh, parce que le corps a des mémoires, hein. que elle, cette douleur-là, pouvait peut-être lui ramener quelque chose. Donc, ce n'était pas une blessure sportive, mais c'était une, une blessure du corps. Donc ça, ça peut, ça peut aider aussi juste de faire... On crée une circulation, puis c'est peut-être pour ça que la mémoire, lui, est revenue. Puis quand la mémoire revient, mais c'est qu'elle est prête à être... Bon, OK, je réfléchis pourquoi... Ou elle, elle est prête à être évacuée. Oui, faire une thérapie à un moment, enfin, pour pouvoir oui. euh,
1: libérer ce nœud, finalement, dans le oui, corps. Euh, dans
0: oui, libérer, c'est
1: ça que je cherchais. cest libérer le nœud dans le corps qui permet après de libérer une parole et puis mm -hmm. euh, un chemin, quoi, finalement. Oui, en
0: puis ça, ça, ça peut arriver plus, plus qu'on pense. Ou euh, souvent c'est au niveau du dos, c'est vraiment les émotions. Puis quelqu'un peut commencer à dire, hey, je ne sais pas pourquoi j'ai une pensée qui m'est venue euh, quand j'étais jeune. Bah, bah, bah. Puis là on vient à parler, puis on comprend pourquoi. Donc c'est vraiment euh, c est, c est... il y a un côté thérapeutique de façon manuelle, mais il y a un côté oui. thérapeutique de façon plus euh, psychologie aussi parce que notre corps nous parle, notre corps nous parle sans arrêt. Des fois on comprend pas ce qu'il veut nous dire, mais quand on arrive à faire le lien, ça peut vraiment libérer des tensions.
1: C'est par le corps on, on atteint finalement toute la personne. Mm -hmm. quoi. Ouais, vraiment. C'est enfin, je, je trouve qu'il y a beaucoup d'intimité dans ce que tu dis. Enfin, c'est sûr que quand on touche un corps, il y a de l'intimité. Mais euh, mais finalement, il y a aussi une intimité qui peut toucher l'âme ou le ce qu'a vécu la personne mm -hmm. de manière euh, personnelle. Oui. Quoi. Merci beaucoup Brigitte. Pour finir, moi, mon podcast s'appelle Plus de vie. Euh, donc, pour permettre aux femmes d'être pleinement incarnées elles-mêmes, justement. Et, et euh, j'aurais envie de te demander, est-ce que tu aurais une parole de vie que tu aurais envie de donner à mes auditrices pour être euh, chaque jour plus vivante?
0: Oh, waouh Bien, en fait, euh, je vais dire ce que j'ai dit à mes enfants. Euh, des fois, on part en voyage, mon mari et moi, puis mes enfants, ça leur fait beaucoup de peine parce que j'ai des filles qui sont beaucoup maman, maman. Puis je leur ai dit, tu sais, les filles, maman, c'est Brigitte avant d'être une maman des fois, on oublie, on s'oublie soi-même. Mais pourtant, on est la personne la plus importante. Si on ne prend pas soin de nous, qui d'autre va le faire? Puis ce que je vous suggère euh, aux gens qui nous écoutent, c'est peut-être de se prendre un rendez-vous en massage, même si vous, si vous l'appelez kiné, euh, même si vous n'avez pas de douleur, peut-être d'aller se prendre un rendez-vous. Puis le massage, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Nous, il y a eu un moment que le massage était. Euh, ça représente un peu la sexualité, mais ce n'est plus du tout ça. Du tout, du tout, du tout. C'est vraiment professionnel, puis le corps, on est sous les draps, puis tout fonctionne. Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent être moins à l'aise. Et on a le droit de demander, si vous prenez un rendez-vous, vous avez le droit de demander « moi, je vais être avec une femme » ou « moi, je vais être avec un homme, selon euh, ». Donc, vous avez ce droit-là. Et pendant votre massage, vous avez le droit de dire « non, moi, je veux seulement me faire masser le dos aujourd'hui, pas les jambes, pas les bras ». Et vous avez le droit de dire « je veux une pression qui est légère » ou « je veux une pression qui est forte ». Parce que des fois, pendant le massage, on est gêné de dire hey, « j'aimerais ça que tu ailles plus fort là ». On ne mm -hmm. le dit pas, mais pourtant, c'est votre moment. Donc, je n'ai pas juste dit une chose, j'ai dit plusieurs choses. Donc, de ne pas chale. oublier qu'on est une personne avant d'être la femme d'affaires ou l'homme d'affaires, avant d'être maman ou papa. avant, on, on est une personne, nous aussi, Puis c'est important de prendre soin de nous parce que malheureusement, personne d'autre va, va prendre soin de vous. Donc, faites-le -le, faites vous-même. C'est précieux. Merci beaucoup pour ce partage. Ça fait plaisir.
1: <rire> Merci pour cette, cette rencontre. Euh, pour les auditeurs qui seraient au Canada, et si vous êtes du côté de grande Grand ben euh, eh si vous cherchez une masseuse, Brigitte peut être euh, disponible. Et donc, le téléphone, c'est 579-488-5834. Oui, voilà.
0: <rire> voilà. Puis j'ai un nom qui n'est pas très, très commun, donc Brigitte Matthews, M-A-T-T-H-E-W-S. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a... Je pense qu'il y en a juste une... C'est moi. <rire>
1: Donc, facile à retrouver. Oui, exactement. Eh bien, buen camino et euh, à la prochaine. Merci. Dans mon prochain épisode, je te parlerai des cinq langages de l'amour de Gary Chapman, un trésor pour découvrir les cinq manières principales de communiquer avec tes proches, au sein de ta famille et avec tes amis. Buen camino